0: Bem-vindos ao episódio de hoje, uh, tenho comigo um convidado muito, muito especial, uh, o professor João Pedro Nunes, uh, professor no ISCTE. Uh, o professor uh, João Pedro Nunes uh, foi o meu professor e, e foi desde muito cedo uma pessoa que me inspirou no mundo das finanças e dos investimentos. Ele, uh, ele estudou no ISCTE, depois estudou no ISEG, onde fez o seu mestrado e depois foi fazer o doutoramento em Warwick, que é uma das grandes faculdades... No, no, no mundo, é uma faculdade no Reino Unido, e onde ele estudou uh, finanças, e ele trabalha no ISPT desde então, e ensina várias cadeiras uh, de, de finanças, é, é sobre obrigações, sobre opções, sobre, sobre investimentos, sobre matemática financeira, depois João complementa-as um bocadinho melhor, e... O João é, é de longe um dos maiores cérebros no mundo das finanças e ele é muito humilde e, e vai já dizer que não, mas é verdade, ele é um dos grandes cérebros do mundo das finanças é, é em Portugal e no mundo, ele, ele tem muito, muitos artigos e muita pesquisa uh, publicada uh, em jornais. E, e só para que percebam, os jornais não é como fazer um artigo no jornal de negócios ou no público, publicar num jornal académico é um trabalho muito extensivo, é um trabalho que para muitas pessoas leva vários anos e, e para muitas pessoas se calhar leva 5, 10 anos e o que eu acho fantástico no João é que ele consegue ter dois, três artigos publicados por ano e eu não sei João onde é que tu consegues arranjar <risos> tempo para fazer, para fazer isto tudo, para dar aulas, para para administrar uh, 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 certos departamentos que tu, tu lideras, acho que lideras o departamento de matemática financeira, mas depois explicas um bocadinho melhor isso, e como é que ainda tens tempo de, 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 de fazer a tua pesquisa, e João, bem-vindo ao episódio de hoje. Olha,
1: muito obrigado pela, pela, pela apresentação. Uh, Deixa-me só corrigir duas ou três coisas, pronto. Por favor. Uh, ok, a primeira é, portanto, eu sou, sou, sou docente do Departamento de Finanças do ISCTE e coordeno uh, o Mestrado de Matemática Financeira, que é, que, é o que é uma joint venture entre o ISCTE e a Faculdade de Ciências, portanto, existe um coordenador do lado do ISCTE e um coordenador do lado da, da Faculdade de Ciências, pronto. Hum, pronto, e e, e confirma-se, de facto, foste meu aluno aqui há muitos anos epá, e, e, um, e um excelente aluno. Pronto, e, e, e fomos mantendo o contacto, e, epá, e é com todo o gosto aqui. aqui
0: a e, e, e já agora aproveito para contar aqui uma história também para, para os ouvintes. O, o, João, o, João, o João foi um dos meus primeiros mentores, porque na altura estava a estudar no, no ISP, ele era o meu professor, e o João na altura estava a escrever um livro. E, e ele muito simpaticamente uh, deu me uma oportunidade na altura porque ele perguntou-me se eu queria ajudá-lo no, no livro que ele estava a escrever e nos capítulos e a editar também o livro e, e aquele pão estudante acho que é acho que até o wow e na altura ele uh, sem necessidade perguntou-me uh, quanto é que eu queria ser pago e eu, na altura isto eu, isto é um privilégio para mim estar a fazer isto e, e, e tu insistias e insistias não mas uh, eu, eu gostava de pagar-te e, e eu depois fui para casa pensar nisso e depois vim ter com o João e disse assim, olha João, eu, aquilo que eu preciso mesmo é de um, de um computador de um portátil, porque eu não tinha tinha um computador velhíssimo em casa e sempre que era para trabalhar na faculdade era uma complicação, e achas que isso é pedido mais? E o João na sua grande amabilidade ele disse, pá, isso, muito bem, vamos avançar com isso, e, e isso foi algo fantástico, porque desde cedo uh, pronto deste uma, uma ajuda e, na altura, deste uma mega ajuda, porque ter um computador naquela altura fez toda a diferença, e depois fomos sempre mantendo o contacto, e, e sempre que eu tinha alguma decisão de carreira, ou alguma decisão de que ia fazer, procurava sempre a tua opinião, portanto, este é o lado mais humano do, do João, que as pessoas não conhecem, uh, mas, mas, João, uh, eu gostava... Que, que falasses, explicasses um bocadinho como é, que foi, como é que foi chegar a Warwick, como é que foi estudar em Warwick, porque realmente é, é uma das grandes uh, faculdades na, na, e que tem um grande programa de finanças. Como é que foi esse processo, especialmente numa altura onde uh, ainda não era tão comum como hoje uh, estudar fora e, e fazer um curso uh, e um programa internacional. Portanto, estamos aqui muito curiosos de saber como é que foi esse, essa experiência.
1: Vaga, eu... O que acontece é o seguinte, é que é, eu, eu desde muito cedo que, que tive consciência que gostava muito mais de matemática do que de finanças, e, e, e significa o quê? Significa que é, procurei sempre áreas onde se pudesse, no fundo, aplicar matemática, portanto, e, 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 e basicamente, quer dizer, a área de eleição foi o quê? Foi... À aplicação de cálculo estocástico, à avaliação de instrumentos financeiros complexos, nomeadamente derivados financeiros. Pronto. Teve um grande reconhecimento com o Prémio Nobel da Economia, que foi atribuído, um, ao, uh, no fundo, aos autores do modelo mais famoso de avaliação de opções, o, o Black e o, o, o né? Uh, e, portanto, direcionei-me do ponto de vista de ensino e de investigação, de forma primordial para aí. Depois confluíram mais dois fatores, que foi, por um lado, na altura, julgo que agora ainda acontece, mas na altura havia um apoio financeiro dado pela Fundação de Ciência e Tecnologia para quem queria fazer o doutoramento lá, lá fora, ok? E, por outro lado, tive um mentor que foi muito importante, que basicamente me obrigou a sair do país e a fazer o doutoramento, que foi o professor António Gomes Moto. Eu, eu, eu gosto muito de viver em, em Portugal e, portanto para mim sempre foi muito difícil no fundo dar, dar esse passo não é? portanto havia um grande custo de oportunidade relativamente à, à família pronto. mas pronto mas, 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 mas assim foi por outro lado também em Warwick também havia alguns muitas pessoas a trabalhar na área da avaliação de opções financeiras portanto isso no fundo juntou-se útil ou agradável e portanto por um lado foi praticamente obrigado no fundo a sair e, e pronto, e fui para fui, fui agora, para pronto, a ideia foi essa.
0: Assim. E, e hoje ainda fazes, a grande parte do teu trabalho e de, e de pesquisa ainda é muito sobre o, sobre o mundo das opções, certo?
1: É, 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 ou seja, portanto, eu trabalho essencialmente o quê? Eu trabalho essencialmente na, na, na parte de avaliação de derivados financeiros, nomeadamente opções, a parte também de gestão de riscos, de riscos financeiros. Uh, e essencialmente trabalho trabalho nessas trabalho nessas áreas portanto risco de taxa de juro risco de crédito avaliação de, de opções financeiras uh, essencialmente a minha área de investigação portanto está centrada está centrada está
0: centrada aí. então João para, para garantir que também todas as pessoas estamos no no mesmo nível Uh, Explica-nos aqui um bocadinho o que é que, pronto, de uma forma mais básica, o que é que são realmente opções, uh, produtos estruturados, como tu também mencionaste, o que é que são uh, opções exóticas que aceitam e trabalhas sobre isso e o que é que são obrigações.
1: Ok. Então, olha, no fundo, opções são, são contratos que conferem ao seu titular o, o direito de comprar ou de vender uma dada quantidade, um dado ativo numa data futura ou até uma data futura. Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que o gestor de uma empresa é dado como esquema de remuneração variável, não um prémio monetário, mas, por exemplo, um contrato que dá direito ao gestor de, imagina, passados cinco anos, comprar ações da própria empresa a um preço pré-estabelecido. Qual é que é a lógica de um contrato deste? A lógica de um contrato deste é que eu basicamente esse contrato só vale dinheiro se eu daqui a 5 anos puder o quê? Se a ação em bolsa estiver cotada acima do preço pré-estabelecido. Imagina que eu tenho o direito de comprar a ação a 10 euros cada ação daqui a 5 anos. Esse contrato, eu só consigo ganhar dinheiro com esse contrato, se eu conseguir exercer esse contrato daqui a 5 anos pago 10 euros por cada ação que depois em bolsa posso vender por mais do que, do que 10 euros. O raciocínio que está aqui no fundo subjacente é o quê? É que estou a alinhar o interesse do gestor com a empresa no sentido em que o contrato para ele vale tanto mais dinheiro quanto mais subir a cotação da ação em bolsa Pronto. a ideia no fundo é essa agora, estes contratos são contratos que são negociados em bolsas, em mercados organizados mas também são contratos epá, que estão embutidos em muitos outros produtos financeiros sem nós nos darmos por, por, por isso epá. Uh, dar-te um, um exemplo imagina o seguinte, imagina que eu hoje faço um depósito bancário e o depósito bancário um depósito bancário imagina há um ano só que em vez de taxa do de depósito ser uma taxa fixa é neste momento uma taxa miserável não é? o, o depósito promete daqui a um ano reembolsar-me o meu capital e pagar uma remuneração variável imagina que essa remuneração variável é por exemplo 50% da valorização do PSI 20 daqui a um ano okay? basicamente se eu dar por isso o que eu estou a fazer é estou a comprar o direito de receber o capital daqui a um ano e basicamente estou a comprar o quê? sem dar por isso uma opção de compra que é designada na gíria por uma call option sobre o possível. na medida em que o meu payoff no futuro é assimétrico, ou seja se o PsyVin desvalorizar daqui a um ano o depósito pagamos juros de zero se o PsyVin desvalorizar imagina 10% eu tenho uma remuneração tenho um juro daqui a um ano, não de 10, mas apenas de metade, apenas de 5%. Portanto, no fundo, as opções são contratos que são negociados isoladamente em bolsas organizadas, mas também estão inclusas em muitos outros produtos financeiros. Este, este depósito que eu dei é, é o exemplo de um depósito estruturado. O que é que é um produto claro. estruturado? Um produto estruturado, basicamente, é, é um depósito ou uma obrigação que... que, que, que Cuja, cuja, que em vez de pagar juros periodicamente, imagina uma taxa fixa paga uma remuneração variável que é a função da evolução de um outro ativo financeiro, neste caso era do PSI-20 mas podia ser de uma taxa de câmbio ou de uma taxa de juros ou o que fosse okay. Finalmente uma obrigação uma obrigação, uma obrigação o que é que é? Uma obrigação é um título de crédito, é um título de dívida basicamente um Estado, uma empresa, uma sociedade anónima desportiva de precisa de dinheiro, né? é? em vez de dinheiro investido a um banco pode emitir obrigações portanto o investidor que compra as obrigações está a fazer uma aplicação financeira e, e o emitente, neste caso o Estado, por exemplo, que está a emitir obrigações está a contrair um financiamento e numa obrigação normalmente quais são os cash flows futuros que o investidor está à espera quando compra uma obrigação Estou à espera de receber periodicamente juros que são designados por propões e depois de ter também a amortização de capital Claro. Uh, tipicamente no vencimento mas não é obrigatório, agora há aqui assim uma série de variantes okay? mas grosso modo é assim que funciona o um empréstimo um obrigacionista.
0: obrigacionista claro. eu, eu diria que realmente o, acho que o conceito de, de obrigação é aquele que se calhar as pessoas estão mais familiarizadas e, e já lá vamos abordar isso mas se calhar falando aqui um, um pouco sobre, a, sobre as opções, portanto, as opções, uh, nós temos as calls, não é? que é, é o direito de, de comprar, e temos as puts, que no fundo é, é, o, é o direito Sim. de vender. Uh, eu eu pedia-te só, só para explicar um bocadinho uh, que estratégias de investimento é que há, uh, pelo menos as mais óbvias, porque realmente existem aqui muitas, hum. muitas estratégias e, e sofisticadas e muito avançadas. Mas quais é que são as mais óbvias que pronto, né, no mercado? Está
1: então, bem, isto é assim. Tu, tu No fundo, tu tens dois tipos de opções, como disseste bem, opções de compra, opções que não o direito de comprar, são designadas por colos, e opções de venda, que não o direito de vender qualquer coisa a um preço pré-estabelecido, são designadas por puts. E, portanto, tens dois tipos de opções e, e tu podes o quê? Comprar ou vender uma dessas opções. Portanto, no fundo, tens, para começar, tens quatro estratégias básicas. Não é? Portanto, primeiro primeira é Comprar uma call, okay? Quando eu compro uma call, eu estou a comprar o quê? O direito de, no futuro, eu poder o quê? Poder comprar o ativo subjacente a um preço para estabelecer. Tá. Então, se eu por aí, simplesmente comprar uma call, basicamente o que é que é? Isso é uma estratégia de especulação sobre o quê? Sobre uma expectativa de subida do preço do subjacente. Imagina que é uma call sobre uma ação. Portanto, eu quando compro a call, basicamente eu estou hoje a pagar um prémio, normalmente é uma pequena fração do preço do subjacente, vamos pensar por exemplo numa call sobre uma ação e hoje pago um prémio para ser dono da call e depois até ao vencimento da call ou na data de vencimento, porque aqui também há duas variantes há aquelas opções que só podem ser exercidas na maturidade que são designadas para opções de estilo europeu e aquelas opções um bocadinho mais complexas que podem ser exercidas em qualquer momento desde hoje até a maturidade, que são as opções de estilo americano está a dizer isto aí, se tu compras uma call sobre uma ação, não é? Imagina que compro uma call sobre uma ação EDP com vencimento daqui a um ano e com um preço de exercício de 3 euros. Basicamente significa o quê? Eu tenho o direito daqui a um ano, de se quiser não sou obrigado, posso pagar 3 euros e passo a ser dono de uma ação EDP. Obviamente que eu daqui a três anos só exerço este direito, se depois, se a ação EDP em bolsa, estiver acutado, o quê? a mais do que, mais do que os três euros. Okay? Então, neste caso, quando compro uma call. Estou, no fundo, a especular sobre o que Sobre uma expectativa de subida, neste caso, do preço da ação EDP. Okay? Se, eu call, se eu vender uma call, estou a assumir exatamente a posição simétrica. Isto é um, um, um jogo de soma nula, não é? Portanto, os ganhos do comprador são as perdas do vendedor e, assim, reciprocamente Ou seja, vender uma call significa o quê? Significa que, se eu te vender uma call, tu hoje pagas o prémio, eu encaixo o prémio, e eu vou rezar a todos os santinhos para quê? Para que tu não me venhas chateado, ou seja para que tu não, não tenhas nenhum interesse até à maturidade de exercer a colo. Okay? Neste caso, eu estou, eu estou a especular sobre uma expectativa, neste caso, de descida do preço da, da ação subjacente. Okay? Mas é uma estratégia, uma estratégia neste caso, uma estratégia arriscada, não é? porque okay. o ganho máximo que eu tenho é o prémio que eu encaixo e, e, e a perda é ilimitada. Eu perco okay. tanto mais, quanto mais subir a ação no futuro. Não é? okay. No exemplo anterior, quando eu compro uma call eu estou a fazer um investimento que tem uma perda, que é, uma perda máxima que é limitada ao prémio que eu pago à, à cabeça okay? para, para putos comprar uma De, João,
0: deixa-me deixa só fazer aqui uma, um, um catch-up porque acho que realmente é, isto é muito importante uma coisa que o, que o João disse que se calhar pode passar um bocadinho uh, despercebido para as pessoas que não estão atentas mas o, o interessante das calls é que dá exposição ao ativo sem ter que comprar o ativo todo, ou seja, por exemplo, é isto que o, que o João estava a dizer, que a pessoa paga o, o prémio, portanto, vamos dar um exemplo, ou seja, a Apple está transacionando neste momento a 126 dólares, para comprar uma opção nós vamos pagar muito menos, né? vamos pagar se calhar um euro, dois, dois ou três dólares, que nos dá essa exposição ao ativo, ou seja, no fundo nós tivemos um custo, e depois, como o João estava a explicar aí bem, se o valor subir e passar desse valor que nós definimos, então aí estamos a ter lucro. Portanto, é uma forma, digamos, de, de ter exposição também aos ativos investindo menos, menos capital. Uh, agora, uh, isto tem dois lados da moeda, não é? Portanto, uh, isto tem… para quem está a, a comprar a cola, ou seja, o… O return profile é, realmente é, portanto, tem um custo, até cada altura uh, passa o, o ponto de exercício e então a partir de é lucro, portanto quem vende é o contrário, não é? está a ganhar dinheiro porque recebeu aquele, aquele, aquele prémio, mas depois se passar daquele preço, depois então está a perder dinheiro e pode ir para, para valores muito negativos, portanto aqui já entramos numa estratégia mais sofisticada. Portanto, João, peço desculpa por interromper, mas ia-se explicar, ia explicar as puts, não era?
1: Pois, exatamente. Ou seja, portanto, as outras duas posições básicas envolvem o quê? Comprar ou vender, não uma call mas sim uma opção de venda, uma put, não é? Portanto, se eu comprar uma put, eu hoje pago um prémio e passo a ter o direito de, no futuro, a um preço pré-definido, poder vender o ativo subjacente. Agora, imagina que eu tenho, compro uma put sobre a ação EDP, com vencimento daqui a um ano. E com um preço pré-definido, um preço de exercício pré-definido de 3 euros, significa que eu estou a comprar o direito, de, não a obrigação, mas o direito de, se eu quiser daqui a um ano, eu posso vender o quê? Posso vender a ação EDP a 3, 3 euros cada, cada ação. Obviamente que daqui a um ano, e se só me vai interessar exercer no fundo deste contrato, esta opção, se daqui a um ano a ação EDP em bolsa estiver o quê? Cotada a menos do que os, os 3 euros, portanto basicamente. Eu, eu, eu tenho aqui, aqui, neste caso eu estou a especular sobre o quê? sobre uma expectativa de descida do preço da, da ação. Okay? O que é interessante no sentido em que, vamos ver, se eu, se eu achar que uma ação vai valorizar e se eu quiser especular contra essa expectativa, devo comprar a ação, é tranquilo, né? Se eu achar que a ação vai, vai, a cotação da ação vai descer, eu para especular preciso de vender a ação, não é? Se eu tiver a ação comigo, vende a ação. Mas se eu não tiver a ação comigo... A coisa é mais difícil, eu posso o quê? Posso, no fundo, fazer short selling, ou seja, posso pedir a ação emprestada para, para vender a ação com o, com o compromisso de depois a recomprar no futuro, ok? Mas, através da compra de uma put, isto é uma forma mais simples não é? de eu especular sobre, sobre uma expectativa descida da cotação da, da ação. Eu estou a falar no subjacente como sendo uma ação, mas podia ser outra coisa qualquer, podia ser uma taxa de câmbio, uma taxa de juros, podia ser um índice bolsista ou o que fosse, okay? E novamente, em vez de comprar a puta, eu posso vender a puta, e é a posição simétrica em que eu ao vender a puta eu recebo o prémio do contrato à cabeça, não é? E, e depois, no futuro, posso ser chateado se a contraparte decidir o quê? Decidir vender uma ação. E eu sou obrigado o quê? A comprar-lhe a ação, no meu exemplo, aos tais 3 euros, não é? E recebo uma ação que em princípio o Bolsa vai valer o quê? Vai valer menos do que os, os 3 euros. Okay? Novamente, tenho aqui, se eu vender uma opção... Sempre que eu compro uma opção, eu tenho perdas limitadas ao prémio pago. Sempre que eu vendo uma opção, eu tenho ganhos limitados ao prémio que recebo e tenho perdas ilimitadas. No claro. caso, as putas ilimitadas entre aspas, não é? Porque o preço da ação não pode ser negativo, né? Na pior das hipóteses, o preço vai para zero
0: deixa-me só fazer mais outro catch porque acho que mencionaste aí uma, uma coisa muito, muito importante que é realmente nós quando investimos temos duas opções não é? ou apostar numa subida ou apostar numa descida portanto a subida tipicamente chama-se longa, a descida chama-se short agora realmente para um investidor como nós fazer short não, não está acessível não é tipicamente é para investidores institucionais que têm contas de elevado valor que tem portanto, não, não está acessível a pessoas como nós mas existe um mecanismo ou um produto fácil de ter um efeito idêntico, é realmente isto que o João estava a explicar, que é comprar uma, uma put option portanto, uma put option é comprar o direito de vender algo, portanto, se eu, eu compro o direito de vender algo a um preço, se o preço naquela data vai estar menor portanto, é um ganho que eu estou a ter agora, o que é que, esse, é um, esse é o primeiro ponto que eu achei muito importante no que tu disseste o segundo ponto que, que é muito importante nisto é realmente o, o perfil de, de retorno, ou seja, quando se compra uma, uma, uma put option, uh, uh, nós temos um, um custo limitado, mas temos um ganho ilimitado. Uh, o oh. reverso é para quem a vende, portanto, quem é vender put options acaba por ser uma, uma estratégia muito arriscada, portanto, uh, acho que é, também é preciso mencionar isto. Agora, uh, João, eu queria-te fazer uma pergunta, que é, uh, em geral as, as opções são relativamente complexas de, de calcular, portanto, sem entrar aqui em grandes detalhes eu só gostava que explicasse um pouco como é, como é que se calcula uma, uma opção, mas mais importante que isso é até que ponto é que é equivale a um investidor normal uh, para estar a calcular e, e comprar estes, estes produtos um pouco mais complexos.
1: Então, espera. antes de responder a tua pergunta deixa-me só voltar um bocado atrás, que é, eu falei naquelas quatro posições básicas e nós estávamos a... Ah, certo. Eu estava a falar em, na, na especulação sobre uma expectativa de subida do preço ou de descida do preço mas esquecemos de dizer uma coisa que é importante, que é, as opções permitem fazer outra coisa, que é especular, tentar ganhar dinheiro uh, não com... não sobre uma expectativa de subida ou de descida do preço, mas sim sobre uma expectativa de fraca ou forte volatilidade, ou seja eu posso combinar contratos de opções que me permitem ganhar dinheiro por isso simplesmente não interessa se o preço da ação vai subir ou descer mas desde que suba ou deixa pouco eu ganho dinheiro. Ao contrário, posso fazer também, desenhar o quê? Carteiras de opções que me dão um payoff positivo na maturidade se o quê? Se a volatilidade for, for grande. Ou seja, não interessa se o preço vai subir ou descer, mas se vai descer ou subir ou subir muito. Okay? Portanto, para isso eu não posso e isso é construído não assumindo uma das quatro posições básicas, mas sim misturando essas mesmas posições básicas. Agora, respondendo à, à tua
0: questão Olha, sobre João, a avaliação de opções. são que são as chamadas straddles e... Sim, isso, claro. straddles, os
1: strangles, straddles, exatamente. Exatamente, é exatamente isso, é exatamente. Então, agora, relativamente à avaliação de opções, epá, relativamente à avaliação de opções, a avaliação de opções é, 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 é complicada de ser, de ser feita, mas isto é assim. Eu basicamente, para avaliar uma opção, eu preciso de modelizar a distribuição de probabilidades do preço do ativo subjacente. Porquê? Por, no caso de uma call ou da put sobre a EDP... O, o, aquilo que eu vou ganhar ou perder com o contrato depende em última instância de, quê? de qual é que é a cotação que a EDP vai fazer daqui a um ano na Euronext Lisboa okay? e portanto, eu para avaliar uma opção, o primeiro passo consiste em escolher o que? Escolher uma distribuição de probabilidades para neste caso o preço da EDP daqui a, daqui a um ano okay? e aí existem não sei quantos modelos possíveis existe uma literatura vastíssima isto é, o um modelo mais célebre é, no fundo, a distribuição de probabilidades de logo normal que resulta do tal processo de Black-Scholes, que é o tal modelo famoso que deu origem a um prémio Nobel, foi o primeiro. E, pá, mas existe uma série de literatura que, no fundo, diz o quê? E, pá, no fundo, esse modelo Black-Scholes, ou essa distribuição de logo normal, deriva de pressupostos demasiado simplistas, como, por exemplo, o facto da volatilidade ser constante. E existe uma série de literatura que mostra que, não, a volatilidade não é constante, a volatilidade ela própria, portanto, uma, uma variável estocástica, e depois também existe uma série de literatura que mostra o quê? Que mostra que a, as caudas da distribuição de log normal a, são demasiado achatadas, o que significa que minimiza a probabilidade da ocorrência de eventos extremos, e, e existe uma, na literatura e na história recente uma série de exemplos de eventos extremos, ok? Portanto, a escolha do modelo de avaliação, neste caso, do preço da ação, não é uma escolha fácil. Mas pronto, uma vez definido esse modelo, okay, depois o que nós fazemos quando avaliamos opções é chegar ao valor da opção que implica a inexistência de almoços grátis. Ou seja, no fundo, a ideia é a seguinte: é se eu acreditar naquele modelo de, naquele modelo de avaliação da opção, ou seja, se eu acreditar na distribuição de probabilidades que eu defini para o preço da ação EDP. O fair value que eu vou obter para a opção é o fair value que é consistente com o preço que eu observo em mercado para a ação EDP e que, a não ser verificado no mercado, implica a existência do almoço grátis, ou seja, implica que eu sou capaz de desenhar uma estratégia que envolve opções ou a própria ação EDP que é capaz do quê? Que é capaz de permitir obter um ganho, sem, um ganho sem risco. Portanto, isto é assim, o valor da opção vai depender de várias variáveis. das taxa de juros, do prazo da opção, do preço de exercício, do preço da ação subjacente. Mas aqui, o elemento determinante para chegar à forma de avaliação é a distribuição, probabilidades que eu assumo para o preço da, da ação. Deixa-me dizer-te uma coisa muito importante. Porquê é que eu gosto de opções? Ou porquê é que eu gosto de avaliar opções? Melhor dito assim. É porque tu, para chegares ao valor, ao valor, ao fair value da opção, não precisas de perceber absolutamente nada sobre a ação subjacente. Vamos pensar numa opção sobre a ação EDP. O fair value, o valor da opção hoje, em nada depende da taxa de rentabilidade esperada para a ação EDP durante o próximo ano, o que é ótimo. Ou seja, eu costumo dizer, às vezes... Há amigos que, epá, eu vivo feliz, <risos> ou seja, nós, isto é assim, nós, nós, na rua, nós vivemos na medida de probabilidade física. Eu, se quiser comprar um carro ou uma mobília nova, não é? Eu tenho vários stands, várias marcas, epá, e tenho a minha função a utilidade na cabeça e de forma subjetiva eu consigo chegar à minha escolha, ok? Ao contrário, nós para avaliar opções... Nós trabalhamos com probabilidades não físicas, não no mundo terreno, mas sim com aquilo que nós designamos como sendo probabilidades risk neutral. Ou seja, nós, para chegar ao fair value da opção, assumimos erradamente que todos os investidores são neutrais face ao risco. Isto significa o quê? Que significa, e eu sei que é errado, que quer uma ação emitida pela SAD SLB, quer uma obrigação emitida pelo Tesouro Alemão vão gerar a mesma taxa de rentabilidade, ok? Todos os investidores exigem igual taxa de rentabilidade para todos os ativos, que seria uma taxa de juros sem risco. Não obstante isso ser errado, assumindo esse pressuposto, eu chego ao modelo correto para o valor da, da opção.
0: Okay? Fantástico, João. Olha, João, neste seguimento eu tenho uma, uma história para te contar e, e uma pergunta, que é... Eu quando, eu quando estive a fazer o, portanto, o MBA no ICED, numa das aulas de, portanto, de, de Finanças, estávamos a avaliar umas opções e bem, aquilo era um pouco complexo, confesso, e o professor, na altura, estava-nos a dar um problema que ele dizia que era simples, e ele dizia assim, mas eu tenho aqui uns mais complexos, mas a questão é que para resolver estes eh, precisamos pai, de dois ou três estudantes de doutoramento para resolver. E aquilo ficou-me sempre na cabeça, que é realmente para, para calcular o valor de uma, de uma opção é complexo e, e pergunto-te até que ponto é que é, não é um, um mercado se calhar mais ineficiente, ou seja, em é que se calhar um investidor mais astuto, mais sofisticado, não tem uma vantagem sobre um investidor uh, pronto, menos, menos sofisticado, menos astuto, isso é... Isso é é aplicável também no, no, no mundo das equities normais, mas é, acho que no mundo das equities é mais fácil uh, acreditar num, pronto, num, num mercado eficiente e, e, pronto, e, e as pessoas serem mais ou menos capazes de, de calcular o valor, Portanto, até que ponto é que não, não é um mercado muito mais difícil e, e, muito, e, e menos e, e, eficiente, se é que faz sentido esta, esta, esta questão.
1: Eu acho que sim, ou seja, como é que isto funciona? Funciona da seguinte forma, que é, como eu disse, para chegares ao fair value da opção, depois comparas com o market price para saber se deves comprar ou vender, para chegares ao fair value, tu precisas de mobilizar a distribuição de probabilidades, neste caso do preço da ação EDP. Ou seja, precisas basicamente de um modelo. Epá, esse modelo é paramétrico, depende de parâmetros, e esses parâmetros tem que, antes de usar o modelo, tens de estimar os parâmetros. Portanto, tipicamente, o que é que se faz? O que se faz é. Calibrar um modelo. O que é que significa calibrar um modelo? É definir alguns fundamentais, por exemplo, o preço da ação, o preço de algumas opções suficientemente líquidas, normalmente aquelas que estão, se por at the money, portanto, aquelas opções em que o, o preço de exercícios está próximo do preço do ativo subjacente, ou seja, eu escolho alguns benchmarks suficientemente líquidos. E vou obrigar, vou escolher os parâmetros do meu modelo para obrigar o meu modelo a replicar exatamente o preço de mercado desses fundamentais, por exemplo, dessas algumas opções, cujo preço eu não discuto, ok? E a seguir o que o meu modelo vai ser capaz de fazer é dar-me o farewell das outras opções para outras maturidades, por outros strikes, que é consistente com o preço de mercado desses mesmos benchmarks, ok? Ok? Porquê é que isso é importante? É importante porquê? Porque se eu quiser replicar, ou seja, se eu quiser vender a um cliente uma opção um bocadinho mais exótica, menos estándar, há poucas que eu esqueci de explicar o que é que eram opções exóticas, são opções que não são opções standard, ou seja, que não são, são, têm alguma particularidade que as torna um bocadinho mais esquisito, ok? Mas se eu quiser, no fundo, vender a um cliente uma opção menos standard, eu consigo que o meu modelo consegue fazer o pricing dessa opção menos standard. mas mais importante do que isso, o meu modelo permite-me replicar essa opção menos standard através de uma combinação das outras opções benchmarks que eu tomei o quê? Que eu tomei por base para calibrar o meu, o meu modelo. Okay? Portanto, respondendo à tua questão, isto é: para fazer no fundo, trading no mercado de opções, é preciso um bocadinho mais de sofisticação em termos de qual é que é o modelo de da avaliação que eu vou utilizar. Sim. Claro. Acho
0: que sim, por Porta, portanto, João, acho que já, já conseguimos deixar aqui as pessoas uh, bastante confusas com estes termos todos, mas, mas acima de tudo há, acho que há aqui dois ou três conceitos que, que o João explicou, que tu explicaste que são, para mim, que são críticos. Em primeiro lugar, uh, para um investidor normal, ou seja, isto não é propriamente um mercado que se calhar eu recomendo, eu próprio não, não uso uh, calls e puts, mas para um investido normal, embora seja difícil calcular o fair value, aquilo que eu posso dizer é que se vocês têm querem ter exposição a um ativo e vocês acreditam profundamente que aquele ativo, seja Apple, seja EDP, ou o que quer que seja, vai crescer e vocês não querem estar a investir se calhar tanto dinheiro, uma call option pode ser uma opção, porque contém tem exposição a esse ativo investindo muito menos. E o inverso também se aplica uh, quando se vocês têm uma, esperam que um ativo vá descer e querem uh, apostar nisso, uh, as, as puts é, é uma forma de o fazer. Agora, eu só faço aqui uma grande ressalva, que o João falou, mas não fomos muito a fundo a isso, é que realmente as, as options... Elas, estão, elas têm o elemento tempo, não é, não é, não é, não é, não é infinito, ou seja, é, é finito, e, e, e costuma-se dizer muito aquela coisa que é o mercado pode continuar mais tempo irracional que eu líquido, portanto este, é por isso que eu não, não gosto de usar as opções por causa disso, porque acho que tem este elemento de, de, de temporal que pode, pode estar um mercado irracional durante mais tempo do que aquilo que, que é a minha opção e, e perdi, mas portanto... Uh, agora João acho que, acho que, acho que era porreiro avançarmos aqui um bocadinho para as obrigações porque acho que é realmente um tema que é, que é muito, uh, muito importante se calhar para a grande maioria dos investidores porque acho que os investidores mais conservadores eh, acaba por ser uma, uma forma de, ou, ou um, um ativo de, sendo um ativo de rendimento fixo acaba por ser uma das opções principais que as pessoas têm para investir portanto eu já explicaste há bocado o que é uma obrigação, eu lembro-me perfeitamente das nossas aulas e lembro que tu falámos muito sobre a Yield Maturity e se, e se há coisa que eu me lembro e que sempre ficou comigo foi que a Yield Maturity é, é de longe talvez um dos conceitos mais importantes no que toca a obrigações, portanto, eu pedi para explicar se um bocadinho o que é que é isto da yield to maturity e qual é que é a diferença de yield to maturity para cupão, porque acho que há muitas pessoas que fazem essa, essa perdem-se logo nessa distinção tão básica que, que é muito importante.
1: Sim, sim, é, isto é uma obrigação pode ter um cupão alto e pode ter uma yield to maturity miserável e vice-versa, ou seja, não há a ver. O, o, no fundo, o que é que é a yield to maturity? É, 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 é uma medida que mede a taxa de rentabilidade que eu obtenho se hoje comprar a obrigação e se aguentar a obrigação comigo until maturity, ou seja, até à maturidade. Okay? Uh, portanto, essa taxa de rentabilidade vai depender de quê? Depende da taxa do cupom. Quanto mais altos forem os cupons, maiores vão ser os cash flows que eu vou receber, portanto, maior, a, maior a yield, maior a rentabilidade que eu vou obter. Epa, mas, mas a yield, ou seja, a rendibilidade que eu vou obter, não depende só da taxa do cupom, depende também do quê? do preço ao qual eu hoje vou comprar a obrigação. Quanto mais alto for o preço ao qual eu hoje compro a obrigação, pior a yield, ou seja, menor a rendibilidade que eu vou obter. Okay? E depois, a yield também depende de outra coisa, de como é que eu reinvisto os cash flows intermédios, mas isso é um efeito segundo ordem, ou seja, basicamente a yield depende do preço de compra, depende, depende da taxa de cupão, também depende o quê? Também depende do valor de reembolso da obrigação. Isto é A obrigação pode ser reembolsada acima ou abaixo do par, e, e isso tem e, portanto, se for reembolsada acima do par, significa que a yield vai ser mais alta, se for reembolsada abaixo do par, a yield vai ser mais mais baixa. Mas basicamente a yield to maturity, ou a rendibilidade que eu vou obter, epá, depende daquilo que eu pago pela obrigação e daquilo que a obrigação me vai pagar. Então, basicamente é isso.
0: Okay. No, no fundo, a yield to maturity acaba por ser o, o, o indicador de referência, porque é o que diz qual é que é o rendimento que a pessoa, no fundo, está a ter, porque eu acho que este para mim é, é, é o conceito mais importante João, diz-me uma coisa a yield to maturity é, é, é algo que é tipicamente uh, uh, disclosed, ou seja uh, as instituições que o vendem são obrigadas a, uh, a reportá-lo ou isto acaba por ser uma coisa que, que, o, que o investidor tem que calcular? Epá.
1: Não, 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 não é obrigatório o emitente fazer, fazer o que? Fazer o disclosure da yield porque é, mas, mas por exemplo se tu olhares para um, para um screen da Bloomberg, a Bloomberg tem lá o valor claro. de cotação da obrigação e ao lado tem lá, tem valor de cotação de vídeo e o ASC e ao lado tem lá duas colunas com claro. o Ilde maturito associado ao vídeo e associado ao ASC claro. ah, e no Excel existe uma função muito simples que, é, que se chama mesmo yield <risos> e calcula facilmente a yield agora Vão haver a yield, isto é assim, a yield, a yield vai ver, a yield só é a r que eu vou obter, se eu aguentar a obrigação comigo, até à maturidade. E na atual conjuntura, na atual conjuntura, por exemplo, na zona euro, em que estamos a viver com taxas de juros negativas, epa, cada vez mais no mercado de por exemplo, no mercado de obrigações do tesouro, a yield torna-se cada vez menos importante, porque Epá, no mercado a obrigação de, de obrigações do tesouro, se eu hoje for comprar uma obrigação do tesouro alemão, ou mesmo a obrigação do tesouro português, ou seja, muito provavelmente, e se eu aguentar a obrigação até à maturidade, vou ter uma ilha negativa. Portanto, é a única hipótese que eu tenho de ganhar dinheiro com obrigações do tesouro, por exemplo, alemão, é não aguentar a obrigação até à maturidade. Basicamente, é, é vender a obrigação antes da maturidade a um preço mais alto do que o preço que eu, que eu comprei.
0: Porque no fundo há aqui um conceito muito importante que o, que o João está, está a falar, é que realmente o preço, as obrigações têm um preço, né? portanto uhum. uh, o preço da obrigação também varia, ou seja, uhum. uh, se as taxas mudarem, o preço da obrigação muda. Agora, o que é que é importante e muito interessante nas obrigações? É que se a pessoa comprar e esquecer-se, e só voltar a pensar naquilo, na maturidade, a pessoa sabe exatamente o rendimento que teve, ou seja, é aquela ilto maturidade que foi calculada ao início. Agora, se a pessoa, agora o preço da obrigação vai variando. Agora, se eu não esperar até à maturidade e por alguma razão quiser vender antes, aí estamos sujeitos uh, pronto, aos movimentos da inflação, aos movimentos da, das taxas de juros. Portanto, neste contexto, eu aproveitava -te para te perguntar um bocadinho que é, uh, obrigações, uh, há uns anos atrás era realmente o, aquele produto chave, acho que nós crescemos a uh, olhar para as obrigações como aquele produto chave, mas neste momento as obrigações estão com yields uh, tão baixas uh, que eu até, até me pergunto uh, porquê investir em obrigações neste contexto? Especialmente com uma espectável subida das taxas de juros, ou seja, em que o preço da, das obrigações pode ser. O, o que é que leva as pessoas neste contexto a, a investir em, em obrigações? Sim, ok. Então a ver, uh, isto é, tu,
1: relativamente obrigações, isto é uma estratégia passiva uh, de comprar obrigações do Tesouro na zona euro e esperar pela maturidade. É uma estratégia que não interessa neste momento, não é? Portanto, e, e, e o problema coloca-se essencialmente aqui, essencialmente no caso de investidores institucionais, como fundos de pensões em que tipicamente fazia o search for yield, não é? portanto, e, e, ou seja, essa estratégia passiva deixa de, deixou de funcionar. Portanto, neste momento, ou seja, neste momento, onde é que eu vou buscar yield no mercado de obrigações? É pá, tem que assumir mais risco de crédito, ou seja, portanto, no fundo é. Ou seja, eu consigo o quê? Eu consigo ir buscar o quê? ilhas mais altas se forem obrigações com pior rating ou com pior classificação de risco de risco de risco de de, risco de crédito. Por outro lado, também, ok, as taxas de juros estão negativas, mas, as taxas de juros estão negativas, mas neste momento, se tu fores calcular taxas forward, ou seja, se fores perguntar ao mercado o que é que o mercado espera que aconteça às taxas para durante os próximos três meses ou seis meses... Epá, o mercado diz-te que espera continuar em terreno negativo, portanto, a subida de taxas de juros é capaz de não ser para já. Hum. Mas tens razão nesse sentido, ou seja, isto é assim, o preço da obrigação corresponde grosso modo aqui ao valor atual de todos os cash flows futuros que a obrigação promete pagar. Não é? portanto, se for expectável que as taxas vão subir, quer dizer que os cash flows futuros vão ser atualizados a taxas mais altas. E, portanto, o respectivo present value vem mais baixo, é expectável o quê? Que ele vai ter uma -me menos valia, que o preço da obrigação vai descer lá. responder à tua questão, neste caso, na zona euro, a vida não é fácil, vocês? A vida não é fácil, não.
0: Claro. João, neste, neste seguimento, eu aproveito para te perguntar, tu mencionaste, realmente as obrigações podem ser emitidas por diferentes... Entidades, portanto, uh, para o investidor, o investidor tem que pensar que o risco que está subjacente é a quem está a contrair este, este título. Portanto, tipicamente as obrigações como são emitidas, uh, ou as obrigações dos governos são emitidas, pronto, tem, tem, tem esse a counterparty, é o governo, portanto, acabam por ser quase reconhecidas como risk-free, ou se não forem risk-free, portanto, tendo em conta o país, depois há, há ali uh, essa noção, mas temos outras obrigações que são emitidas, uh, por empresas, como, como o João mencionou há bocado, uma coisa que acho que, que é mais de, do foro dos Estados Unidos, temos obrigações também municipais e, e portanto hoje em dia para quem anda se calhar à procura de um pouco mais de yield, para onde, para onde, é, que deves, para onde é que a pessoa deve se virar, se calhar é mais para este, para este mercado de corporate... É, 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 corporate, é. corporate
1: bonds, exatamente, é a que hipótese. Ou seja, se o objetivo for ter uma estratégia passiva em que comprou hoje a obrigação e espero pela maturidade, a única hipótese é que não há, não há almoços grátis, é assumir mais risco de crédito, Ou seja, no fundo é comprar obrigações uh, emitidas por, por entidades com, com mais risco de crédito. E aí o investidor que está a assumir, está a assumir o risco de crédito associado a essa mesma entidade, não é? No fundo é... Se consiu que é na probabilidade do emitente é não pagar os cash flows prometidos na ficha técnica, nas datas acordadas.
0: Sim. Portanto, eu acho que aqui o, o elemento mais interessante, no fundo, na, nas obrigações é, é a pessoa pensar existe risco de falência ou não. Portanto, no, no fundo, este é o, é o elemento mais importante. Uh, no caso das, das obrigações uh, de, de corporativas, a forma como vocês têm de pensar é existe uma avaliação para aquela empresa os primeiros a receber dinheiro em caso haja uma falência são, são os, os, a malta da dívida só depois então é que vem a malta do equity, das ações, portanto se vocês olharem e pensarem em, 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 em empresas boas e essa é outra discussão, mas se olharem para empresas boas como por exemplo a EDP a Apple e não sei o que mais, são empresas em que o risco de falência é muito, muito baixo, portanto por consequência também as ilhas também vão ser um bocadinho mais baixas, mas portanto essa é realmente um local para onde a pessoa pode olhar. Agora, João, eu queria-te fazer uma pergunta. Uh, investir em, em bonds tem uma, uma, digamos, uma pequena complicação, é que realmente as bonds não transacionam em valores muito pequeninos, tem que se comprar um, um lote um bocado, um bocado grande, não é? Tipicamente... Se, se calhar agora mudou, mas tipicamente era à volta dos 50 mil euros, 100 mil euros, e era difícil comprar bons uh, uh, com menos dinheiro que isso. Mas entretanto, uh, nos últimos anos houve aqui esta inovação financeira que veio que vem mudar um bocadinho as coisas e, e dar mais acesso, que é os, IT, os ETFs, né? portanto o ETF da, permite às pessoas... Uh, comprar bons. Portanto, o que é que tu achas desta forma de, de investir em obrigações uh, através de, de ETFs?
1: Uh, não ver. Uh, é, 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 isto é, é, uma alternativa mais execuível para o mercado de, de retalho. De facto. Embora, quer dizer, eu, e olhando para a realidade portuguesa, quer dizer, eu sinceramente, eu, eu acho que que há aqui uma oportunidade a explorar, que eu tenho pena que não tenha sido devidamente explorada, que é o quê? Que é internalizar mais a, a dívida pública portuguesa, ou seja, portanto, devia haver mais instrumentos de dívida, de dívida do Estado português, que não apenas certificados da forro ou obrigações, aquelas obrigações do Tesouro, que, que, que pudessem ser, no fundo, adquiridas, ou seja, com valores nominais mais, mais reduzidos, pelos pelos particulares É isso tinha vários efeitos virtuosos não é? portanto epá, o efeito virtuoso era que diminuía um bocadinho a assinança é do que acontece com a Itália um bocadinho mais a nossa dependência externa por outro lado também uh, em situações de aperto como nós temos vindo a viver uh, existe um prémio de risco que podia ser no fundo podia ser aproveitado uh, e portanto, quer dizer, eu acho que ainda há aí trabalho a trabalho a fazer, portanto, de, por parte do, do, tesouro, do tesouro Português. Pronto. Agora, relativamente aos ETFs, relativamente aos ETFs, portanto, é uma alternativa mais, mais, mais simples para, para, o investidor, para o investidor de retalho, isso é, isso é verdade. Hum, agora, isto vai haver, o, enquanto que num fundo de investimento, ou seja, enquanto num fundo de investimento, vamos pensar num fundo de obrigações, em vez de um ETF, Ok? enquanto num fundo de investimento, epá, eu tenho quê? Okay, eu tenho um benefício extra que é no fundo entrar numa fazer parte de uma estratégia de diversificação, né? como se fosse uma cooperativa de, de uhum. investidores. Okay. O ETF, o ETF prova, provavelmente tem a vantagem de ter maior liquidez, uh, sendo que, sendo que Sendo que, sendo, sendo que o quê? No ETF, no ETF o que que acontece? No ETF eu estou aqui, eu, eu, eu nunca tenho, eu nunca tenho, nunca consigo assumir aquela estratégia de, de ir buscar a yield até à maturidade, não é? porque não existe uma maturidade definida. Dizer, ou seja, eu no ETF estou a apostar essencialmente no efeito preço, que é na valorização ou na desvalorização das, das obrigações. Pronto. Enquanto que, enquanto que se eu pudesse, no fundo, investir individualmente em obrigações, aí eu já conseguia, no fundo, ter esse efeito da yield até à, até à maturidade. Sim. Mas, pronto, vão ver, é, é, existem ETFs, agora sou praticamente tudo, E é? é uma forma, se quiseres, forçar um bocado não, de democratizar, no fundo, o acesso sim. a uma série de instrumentos que, de outra forma, algum investidor particular como eu não conseguia, não conseguia
0: não conseguia aceder. E, e, tem, e tem a vantagem que realmente são, tendem a ser muito baratos, portanto o custo de, de investir num ETF, que normalmente isso é, é, costumam ser muito baratos, mas isso que tu mencionaste, eu acho isso muito, muito importante, e acho que também é algo que a maior parte das pessoas não está desperta a isso, que é, enquanto que a pessoa quando compra uma obrigação recebemos o dinheiro na maturidade, ou seja, sabemos o que é que vai acontecer na maturidade, o mesmo não acontece com as ETFs porque as ETFs não têm maturidade portanto eu, eu sempre sempre tive este, este, sempre tive este dúvida, ia-te perguntar mas tu já, já avançaste porque de certa forma as obrigações mitigam o risco da subida das taxas de juro. mas não acontece o mesmo com os ETFs portanto eh, essa dinâmica para mim causa-me desconforto porque eu se invisto numa, num título de rendimento fixo, eu espero ter o rendimento fixo, sim, sim. certo? Que não acontece com os ETFs. Pois, pois acho, que, acho que essa é uma observação muito importante. Uh, João, já agora, uh, falámos um bocadinho sobre o, sobre o, o Estado português, portanto agora já é mais uh, subjetivo, uh, até que ponto é que, portanto, é que se, se o Euribor subir até que ponto é que é que tu achas que o Estado de português está capaz de, de sobreviver à falta de uma melhor palavra e até que ponto não será arriscado uh, pronto, certificados da forro e, e outros produtos neste contexto
1: vá, as taxas de juros podem subir por duas razões uma boa e uma má a primeira razão é é, é resultado da recuperação, recuperação económica. Isso é o que toda a gente iria, toda a gente deseja, não é? E nesse caso, nesse caso, não tem problema tu suportares o maior custo de dívida, apesar do Estado de português estar super endividado, não tem problema que suportares o maior custo de dívida, na medida em que a base não é, do rácio da dívida sobre o PIB, o PIB também está, também está a crescer. Pronto, okay. Agora... Uh, Há uma segunda hipótese, é? essa segunda hipótese é que é assustadora, que é, que é o quê? Que é as taxas de juros, ou seja, nós despegarmos do plutão, é? Portanto, as taxas de juros subirem por um prémio de risco. É? Pronto. E a coisa torna-se complicada, epá, porque o peso da nossa dívida pública é, é enorme, não sei se te lembras, mas na altura de entrada da Troika em 2011, o Ministro das Finanças da Altura, no fundo, estabeleceu como threshold, como limite, os 7% para a da dívida das obrigações do Tesouro, este, epá, 7% já... Aquilo é um é arranha céus, não é? Qual é que é a economia mesmo da zona euro? Nós não crescemos nada há 20 anos. Qual é que é a economia da zona euro? Cresce a taxa de 7% ao ano. Nenhuma cresce, não é? Portanto, então, eu percebo a tua pergunta, no sentido em que, com o nosso crescimento miserável, como é que nós conseguiríamos, conseguiríamos acomodar, não é? Uma subida na, no custo da dívida. É, quer dizer... Eu acho que aí a decisão será, será essencialmente política, não é? Portanto, se a se, se Europa prosseguir num caminho de, não estou a dizer se é bom ou se é mau, de mutualização da dívida, como já está quase a ser aberto o precedente, não é? Ainda estamos à espera do, do, tribunal, do tribunal Constitucional Alemão, não é? Portanto, mas se avançar por aí... Pá, provavelmente não vamos despegar do pelotão. Caso contrário, quer dizer, caso contrário, as fragilidades mantêm-se todas, não é? quer dizer, não, não, resolvemos, não resolvemos absolutamente nada. Claro. É?
0: João, só para terminar aqui a questão da temática das, das obrigações, portanto, acho que, acho que falámos um pouco na... Ah, mas deixa-me dizer uma
1: coisa, oh, Daniel, tu estavas a perguntar, epá, mas, mas será que não é demasiado arriscado investir Sim. em certificados do voo? É pá, quer dizer, isto é, repara uma coisa, se for extremamente arriscado investir em certificados de fogo, também vai ser ainda mais arriscado depósito pode bancários,
0: não é? Sim. Ou
1: seja, é uma peça que engorda. Sim, 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 sim. Mas, hum. uh, mas
0: acaba por ser um, um tema importante a pensar, não é? Como é que a pessoa vai alocar o, portanto, o seu capital, o seu portfólio. Mas, mas, João, neste, neste segmento, nós falámos muito das da yields e, e eventualmente até de uma expectável subida de, das yields até que ponto, e novamente isto é subjetivo até que ponto é que isto não poderá ameaçar o mercado das ações porque o mercado das ações tem subido imenso tem sido um, também tem sido um reflexo de não haver outras opções se calhar para investir, não é? porque os investidores que antigamente investiam em bônus agora acabam por ter que ir obrigações, acabam agora por ter que ir à procura de outros ativos e, e de certa forma isso tem inflacionado também o preço das ações Portanto, até que, até que ponto é que esta subida das yields não poderá aqui ameaçar o mercado das equities, o mercado das ações?
1: Isto é, Poderia-se, se a subida das yields resultasse epá, do maior custo endividamento das empresas, não é? Portanto, isso iria ter um reflexo negativo sobre o mercado de ações. Epá, mas, quer dizer, por acaso, eu... E o ETH, ou seja, reza todos os santinhos para que consigamos o que O mais rapidamente possível sair desta armadilha em que nós estamos de taxas de juros negativas. E, quer dizer, e não se está a vislumbrar a curto prazo como é que nós vamos sair, como é que vamos sair daqui. Os Estados Unidos, depois da crise do Supremo, rapidamente passaram para terreno positivo. Bem, nós continuamos neste ram-ram em que, epa, como era eu que as ilhas passassem, no caso, as obrigações do tesouro para terreno positivo, por claro. uma razão virtuosa, não é? Claro. E, portanto, eu, dizer, eu acho que o risco, o risco está em nós continuarmos, continuarmos o quê? Continuarmos nesta armadilha de claro. taxas negativas. Claro, claro,
0: claro. Então, João, diz-me uma coisa. A nível de, de investimentos, que, que tipo de investidor é que tu és? Ou seja... Como é que é o teu estilo de investimento? É, és uma pessoa mais ativa, mais passiva, mais conservadora, mais agressivo? Ah, claro. calhar, é que ativos tens... é que privilegias mais?
1: Oh, oh, oh Daniel, <risos> se calhar devíamos ter começado por aí, ou seja, tu antes de ter foi -te essas perguntas todas, essa se calhar devia ter sido a primeira, e o pessoal ficava lá o que todo esclarecido, é eu sou um investidor, eu sou um investidor, é um investidor que sou uma nulidade, ou seja, pá... O meu portfólio resume-se a quê? Resume-se em imobiliário e depósitos bancários, mais nada. Quer dizer, yeah, vão ver, há, há duas razões para isto. A primeira razão é que eu sou funcionário público, portanto também não tenho muito dinheiro para, para investir. Não é? E a segunda razão é que eu tenho um perfil de aversão ao risco epá, enorme, que é um defeito, epá, mas tenho. Portanto, quer dizer, eu gostava de dizer... No meu portfólio eu tenho ações e tenho obrigações, epa, tenho tenho
0: é para não ter nada. Mas é um estilo muito conservador. E, e, mas eu acho que ter exposição a exposição a algo mais de rendimento fixo e ter exposição a exposição imobiliária, portanto, um, eu chamo isso de real assets, eu acho que é uma, uma estratégia. Uh, mas imobiliário
1: boa. é muito pouco, muito pouco, muito pouco. <risos>
0: mas também és empreendedor, eu, eu sei eu também, também sei que tens aí uns investimentos em empreendedores, portanto também é por ser uma forma de, de investir uh, pronto, menos convencional digamos assim. Olha João, agora se calhar só, uma, só para finalizar umas perguntas que eu gosto sempre de fazer aos, aos meus convidados, mais do foro pessoal uh, algum livro favorito que tenhas algum livro que queiras recomendar aqui às pessoas ou algum livro que tenha impactado algum livro que tenhas lido recentemente que tenha ficado na memória
1: essa aí, essa aí, epa, isto é assim, um livro, um livro, epa, isto é, bom, como nós estamos a falar aqui, como estamos a falar em, em investimentos, em opções, obrigações, é pá, ou um livro, isto é um livro, um, isto é um livro, é um livro técnico e não é um livro técnico, ou seja, eu lembro-me que, epa, aqui o livro acho que é pai de 96, que é um livro que se chama... Financial Calculus, um livro com poucas páginas, cento e tal páginas, muito pequeno. chama-se Financial Calculus, é, e já não me lembro dos autores, acho que um deles era um sujeito chamado Baxter, Financial Calculus, sim, é, pá, é de 1990 e picos. Pá, aqui é um livro que eu lembro-me que, ainda antes de fazer o doutoramento, li aquilo, é, pá, li aquilo não foi num dia, é, pá, mas em menos de uma semana li aquela coisa Epá, e é um livro é um livro é, é um livro muito giro é um livro muito giro porque lê-se lê para quem está fora na área lê-se bem os conceitos fundamentais estão lá todos em termos de em termos de avaliação de opções não é mas é tudo é tudo e, e e mesmo conceitos assim mais técnicos teoria da medida é tudo ilustrado com base em grelhas binomiais okay? que é o modelo se quiseres é um deu conceptual mais simples que tu podes ter, tu hoje, hoje o mundo é assim, epá, e daqui a um período de tempo o mundo pode ser ou bom ou pode ser mau, pronto. Okay? E se queremos complexificar isto, agora em vez de ter um período de tempo vamos dividir isto em N períodos de tempo, ok? E passas a ter o quê? Em vez de ter só dois ramos passas a ter uma multiplicidade de ramos. Epá, e, e eu lembro que esse livro foi um livro que li não para nenhuma cadeira, é pá, um livro que, aliás, eu comprei o livro, eu, eu lembro exatamente onde é que comprei o livro, e comprei o livro, epá, a capa atraiu, e depois comecei a desfolhar aquilo, e, epá, e trouxe o livro para casa. Pronto. Oh, se já, não era a resposta já, que estavas à espera, já, mas eu me lembrei agora. Porque... Já agora
0: eu, eu deixo aqui mais uma recomendação que é, que é um livro que se chama Finanças Empresariais, Teoria e Prática, que é, que é um, um livro que deves conhecer, tendo em conta que tu escreveste, e, e é, é um livro que que é usado, é, é, ou que era usado pelo menos na, na, no ISTE, na universidade, e portanto fica aqui também essa recomendação, que é, é um livro simples, é fácil de entender e, e está a correr, e foi escrito por ti. Não, tal... não foi escrito,
1: ou seja, eu participo lá como autor, mas somos, somos várias, somos somos várias outros, autores, em inclusive de investimentos outros. financeiros. Pá, eu já não dou nenhuma cadeira de finanças empresariais há, há muitos anos, mas eu sei que esse livro, por acaso, continua a ser, continua -se. continua a ser utilizado. É realmente, é, é um livro
0: que é foi muito importante. João, já agora tenho aqui mais três perguntas. Tempos livres, o que é que faz nos tempos livres? Para começar, tempos, tens tempos livres? Ah, pá,
1: não, tem 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 tem. E, pá, tem, 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 tem. tem que ter. E, pá, isto é assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é, é correr. Portanto, há, 20, há 20 e tal anos que corro. Portanto, gosto muito de correr. E, pá, correr é ótimo, Bom. porque limpa a cabeça. Pronto. Uh, e não só, e, e, e também... E é bom para o corpo. faz nos faz, faz sentir bem. E, pá, e, e, e tenho, e sempre que posso, e, pá, não vou dizer exatamente o sítio, mas no centro do país e, pá, tenho um sítio em que, que já pertence aos meus pais, né? Portanto, já, já vem dos meus pais, e, pá, em que sou se pássaros e, <risos> e mais Muito nada.
0: Bem. E tens alguma distância que gostes especialmente de correr, ou, 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 ou é
1: frio? É, sim, epá, não corro, eu não sei exatamente qual é, que é a distância, mas é uma hora e um quarto, três vezes por semana.
0: Fantástico, isso é, uma, é um excelente exercício. Uh, João, uh, conselhos de carreira, ou seja, conselhos para quem esteja a começar no mundo das finanças, quem quer seguir uma carreira, uh, se calhar académica ou, ou uma cadeira, carreira profissional, que são, que são diferentes, mas que, que conselhos é que deixas para quem tem já começar uma carreira no mundo das finanças?
1: No mundo das finanças, epá, uh, isto é assim, em termos, em termos de carreira académica, em termos de carreira académica, eu se calhar, epá, se calhar parece mal dizer isto, mas eu diria o seguinte que é. Uh, em vez de fazer um doutoramento na Europa continental ou na Inglaterra, epá, eu aconselho vivamente um doutoramento nos Estados Unidos. Epá, eu vou explicar porquê, porque enquanto nos Estados Unidos, epá, nas melhores universidades, vocês têm uma parte letiva já estruturada, são dois anos em que epá, não dá para levantar a cabeça, mas aprende-se imenso, uh, na Europa... Na Europa, antes não era assim, agora já começa a ser mais assim, mas não existe uma parte letiva tão bem estruturada. Epá, isso é importante para, para conhecer diferentes docentes epá, e, 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 e também para quê? Para não funilar apenas numa única área, portanto, para ter uma exposição maior a diferentes, a diferentes áreas. Epá, isto do ponto de vista, do ponto de vista académico. Epá, do ponto de vista profissional, epá, do ponto de vista profissional... <risos> o que é que eu ia dizer é, pá, é, é tentar escolher a área menos rotina era possível e onde a pessoa esteja mais, mais à vontade. É, pá, há, há algumas áreas uh, que... É uma questão de gosto, quer dizer, mas há algumas áreas que são meramente áreas de reporting e, é, quer dizer, não, não me estou a ver a aguentar a fazer isso, mas, mas alguém, tem que, alguém tem que fazer, não é? Mas aí o que eu diria é, pá, é tentar... É tentar aqui, é tentar... É tentar tentar evoluir o mais, o mais possível, mesmo que isso signifique signifique, mudar de sítio várias vezes, até, até chegar à, boas, à
0: parte onde Boas se... recomendações, obrigado João. E por fim, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é, João, nós somos seres de luz numa, numa constante evolução enquanto pessoas, e, e, portanto, gostava de perguntar o que, é que, o que é que tu fazes, seja a nível de espiritualidade ou de corpo ou de mente, para, pronto, nesta, nesta evolução contínua?
1: Uh, epá, é... olha, essa pergunta também... <risos> essa, pergunta, essa pergunta é difícil. É difícil porque Porque, epá, isto é assim, o... o, o... Essa pergunta é difícil. É difícil porquê? Porque o trabalho, ou seja, eu faço o trabalho que faço com gosto, ok? Enquanto tenho a cabeça ocupada com o trabalho, é pá, não, não tenho tempo para problemas existenciais, né? E se calhar devia ter, pronto. É pá, mas pronto, mas, mas é assim. É pá, e, e. Mas por outro lado, quer dizer, <risos> uh, uh, ou seja, eu. eu eu não, eu, ou seja, do ponto de vista religioso é pá, não, não ah, sou católico batizado, pá, não sou, não sou praticante, portanto eu não tenho a minha dimensão religiosa epá, é, 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 é diminuta hum, epá, cada vez mais me preocupo em termos de empenhamento cívico com é com, 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 com uma série de injustiças é pá, e de e de, epá, e de ineficiências do nosso regime, né cada vez me revoltam mais epá, casos enormes de, de corrupção. Epá, de, de... Mas pronto, epá, mas, mas do ponto de vista espiritual acho que esta era a tua pergunta. Hum...
0: Epá, não, espiritual. não tenho, corpo... não, não tenho uma dica para te dar não oh, tenho nenhuma João, espiritual corporalmente, eu acho que de certa forma já tinhas abordado isso porque tu falaste que gostas de correr que acaba por ser uma, 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 uma experiência um bocado meditativa e ao mesmo tempo física que te, que te faz ser uma, uma melhor pessoa portanto João, uh, acho que chegámos aqui ao fim da nossa conversa eu tenho-te agradecer foi uma conversa fascinante com o professor João Pedro Nunes eu recomendo a todas as pessoas agora quando chegarem ao fim, voltarem a meter no repeat porque realmente falámos de conceitos que, importantes em, em, de certa forma complexos, que tentámos descomplicar, mas que se mas que não deixam de ser complexos, mas, mas falarmos de conceitos muito importantes a nível das opções, a nível de obrigações, e especialmente no campo das obrigações que são títulos de rendimento fixo e que muitas pessoas usam isso como uh, sua forma de investimento, acho que realmente é, é, é uma conversa que merece reflexão. Portanto, João, muito obrigado pela tua conversa e pela tua disponibilidade e um abraço. Ok, obrigado, Pá.
1: Prazer em falar contigo outra vez. Tchau, tudo bem.
0: Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt Atenção!